0: Cuaresma y Semana Santa. Meditaciones de Abelardo de Armas. Es santo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Si se nos pidiera una definición de santidad, podríamos muy bien responder dejar a Dios hacer y deshacer por medio de personas, acontecimientos y cosas. Para poder imitar una vez más a nuestro modelo en todo, en todos, siempre contemplamos a Jesús llevar hasta el extremo el cumplimiento de la definición antes mencionada. Contemplémosle clavado en la cruz. Ha dejado que le desnuden. Ha abierto sus brazos para que le fijen al madero. No hay una sola queja de sus dolores ni de la soledad en que lo han dejado sus amigos y seguidores la ingratitud y abandono de todos aquellos ante los que pasó haciendo el bien. Tampoco se queja del odio de sus enemigos y se entrega en sus manos como en manos de la voluntad de su Padre. En palabras y en conducta expresa su total abandono. Y no mira como nosotros si la cruz es justa o injusta, si nos viene de manos de criaturas con buena o mala voluntad. Además. Le vemos con una preocupación incesante por cumplir la voluntad del Padre hasta el extremo. Si se queja de tener sed, es para que se cumplan las escrituras que profetizaba que darían en su suplicio y él y vinagre como bebida. Nosotros en nuestras cruces no estamos pendientes de que el Padre sea glorificado. Difícilmente callamos y nos justificamos si la cruz que recibimos nos resulta injusta. La penúltima palabra es anonadante, consumatum est, todo está cumplido, es decir, ha mirado a todo lo que el Padre quería de él y ve que lo ha cumplido con la fidelidad y el amor que el Padre esperaba. No se ha mirado a sí mismo lo de él no cuenta para nada. ¡Qué gran lección! Porque si en nuestras cruces el alma se llena de amargura y desconfianza es porque no es la gloria de Dios lo que nos preocupa sino la nuestra. Si miramos los sentimientos de Jesús crucificado para con los que le rodean. Veremos que no hay nada de amargura contra nadie, todo lo contrario, pide al Padre que les perdone porque no saben lo que hacen. Sí saben lo que hacen, pero como no lo saben en todas sus dimensiones, se acoge a esta ignorancia y la presenta como atenuante. En medio de una terrible agonía habla del paraíso, no lo hace para reconfortarse él, lo hace para reconfortar al buen ladrón. Que sin duda, por la presencia de la Virgen al pie de la cruz, queda convertido en defensor de la inocencia de un hijo de tal madre. En momentos de muerte y amargura, de dolor y desamparo, viendo allí a su madre, Jesús se ocupa de ella y del discípulo predilecto. En Juan nos ve a nosotros, y en Juan nos da por madre a la mujer en cuyo seno limpísimo y virginal se encarnó el Verbo de Dios ahora crucificado. Para que viésemos hasta dónde el Padre y Él han llegado en su amor por el hombre, después de abdicar de la Virgen y dárnosla por madre, entrando en el abandono mayor que jamás podremos entender, ni siquiera rastrear. Dirá al padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Es este un abismo inescrutable, porque el abandono es mutuo? Se interrumpió la comunicación, y es aquí cuando, sin apoyo humano ninguno, y en abandono divino total...